0: 2017年、千葉県松戸市で世間を震撼させることとなる悲劇が発生しました。今回はその一件に関する情報をまとめていきます。後に容疑者として逮捕されることとなる男渋谷康政は1971年4月14日に千葉県松戸市で生まれました。渋谷の父親は複数の不動産を所有していたらしく、かなりの額の不動産収入を得ていたそうです。また、その収入とは別に郵便局員としても働いていたため、一家は裕福な生活を送っていました。そんな家で不自由なく育つものかと思われていた渋谷ですが、彼がまだ幼い頃に両親が離婚してしまいます。そして渋谷を引き取ったのは母親の方だったそうです。また、彼と一緒に父親違いの姉も引き取られています。こうして母子家庭になった一家は三人で暮らしていくことになったわけですが、渋谷の母親はかなり気難しい人物でした。どうやら彼女は自分の思い通りにならないことがあると。たとえそれが筋違いなことだったとしても起こり出してしまう性分だったそうです。そしてその怒り王は周囲の人々が手をつけられないと思うほどでした。そんな母親に育てられた渋谷ですが、幼少期はおとなしい性格の少年だったそうです。しかし成長と共に切れやすくなっていってしまいます。そうした姿は中学校に上がった頃から見られるようになっていきました。実際、彼は校内での暴力沙汰を起こしているのです。ことの発端は渋谷の行動に起こった教師が彼にビンタをしたことでした。これに激怒した渋谷は教師の方へと向かっていき、一言、お返しですと呟いたかと思うと、そのままの勢いで相手に殴りかかったのです。彼は教師が血まみれになるまで殴る手を止めませんでした。さらにその後、この一件を知った渋谷の母親が学校に乗り込んできたそうです。そして、息子の顎が外れた上に耳が聞こえなくなったなどと言い放ち、料という名目でビンタをした教師に15万円を支払わせていましたそのようにしてトラブルを起こしながらも中学を卒業した渋谷は県立高校に進学しています高校生になってからの彼はそれまで以上に素行の悪さが目立つようになっていたそうですそんな風に荒れた学生生活を送った渋谷ですが1990年には無事に高校を卒業していますそして卒業後は北海道に移住し養豚場に就職したようですそこで彼は生活を営んでいました。そんな中で渋谷は一人の女性と恋仲になり、彼女との結婚を果たしています。その後二人の間には子供も生まれ、一家三人での生活が始まりました。ですが、数年経ったところで、夫婦関係が悪くなっていき、ついには離婚することが決まってしまったようです。その際に子供の親権は渋谷が持つこととなりました。離婚後の彼は子供を連れて本州に戻ってきています。それからの渋谷は居酒屋やコンビニ店員など、複数の職を転々としながら生活を成り立たせていました。そんな中、2001年に母親が死去してしまいます。これによって彼は出身地である千葉県松戸市にあるマンションを相続したようです。その上で渋谷は子供と一緒にこのマンションへと引っ越してきています。そのようにして親子二人での暮らしを続けていた彼ですが、数年後には一回り以上も年下の女性と親密な関係になっていき、この女性との再婚が決まったようです。渋谷は彼女との間にも子供を作っています。その子も無事に生まれ、一時的には4人家族になった渋谷家ですが、ほどなくして2人目の妻とも離婚する運びになってしまいました。この時にも渋谷が子供を引き取っています。その後も彼は再婚と離婚を繰り返していました。そのようにして独身になってからも渋谷は恋人を作っており、2人の子供と彼女との4人でマンションに住んでいたそうです。近隣住民によると、渋谷はとても子供らを可愛がっていたらしく、評判はかなり良かったと言います。しかし、彼には裏の顔がありました。実はこの渋谷という男、幼女に興味を持っている危険人物だったのです。彼は以前から職場の同僚などといった周囲の人々にこのようなことを言いふらしていました。若い子が好き。若ければ若いほどいい。高校生には興味がない。中学生とか小学生くらい。また、一部の同僚は渋谷が小中学生が出演しているイメージ DVD を収集していたと話しています。この話を裏付けるかのように、元上司も次のような内容を語っていました。DVD は持ってきていました。カバーの画像が全部、子供なんですよね。日本人の子供もいましたけど、東南アジアの子が多かったですね。子供みたいなアイドルが好きと言っていた。こうした話からも、渋谷が女児に興味を抱いていたことは明らかです。そして、そんな彼が住む町で事件が起こってしまいました。事件が発生したのは2017年3月24日のことです。この日の朝、千葉県松戸市内にある小学校に通っていた当時小学3年生のベトナム人少女、レイティーナットリンちゃんが登校するために自宅を出たきり、行方がわからなくなってしまいました。リンちゃんが何時になっても帰宅してこないことを心配した彼女の両親が警察に届け出を出したことで事件が発覚したようです。失踪したのがまだ幼い少女だということで警察は本件が誘拐事件である可能性も視野に入れ早急に捜索へと乗り出していますですが同日中に凛ちゃんの行方をつかむことはできませんでしたこの状況を受け翌日からは報道も開始されていますそのようにして地上波を利用しての情報収集も進められていく中松戸市内では近隣住民と警察が一体になって凛ちゃんの捜索を進めていましたそして、行方不明から2日後の3月26日、彼女は無残にも考察された姿で発見されたのです。遺体発見現場は千葉県阿鼻子市北新田の排水路脇にある草むらでした。また、そこから 20km ほど離れた茨城県坂東市の利根川河川敷では、リンちゃんのランドセルなどが見つかっています。遺体が発見されたことで、警察は本県を行方不明事件から殺人及び死体遺棄事件に切り替えて捜査を開始しています。捜査員は現場近くの防犯カメラの映像を確認したり聞き込み調査を行ったりするなどしていきました。するとその中で怪しい人物が浮上してきます。この人物というのが松戸市に住む渋谷康政でした。実は彼の子供が凛ちゃんの通っていた小学校に通う生徒であり、渋谷自身は保護者会長を務めていたのです。聞き込み調査において、そんな彼が怪しいとの声がいくつか上がっていました。それによると、事件が起こる前の渋谷は複数の児童に対して車で送っていこうかなどと声をかけていたそうなのですまた事件当日の渋谷はほぼ毎日している通学路での見守り活動にやってこなかったこともわかっていますさらに凛ちゃんが行方不明になったとわかった後の捜索活動に彼は加わっていませんでしたそれに加えて渋谷の住む自宅マンションは凛ちゃんが家族で暮らしていた家から300メートルほどしか離れていないことも判明したのですそうした情報を受けて、警察が渋谷に疑いの目をかけ始めます。そして彼の情報をさらに集めていきました。すると普段は徒歩で自分の子供を学校に送り届けているはずの渋谷がりんちゃんが行方不明になる当日だけは軽自動車で送っていたとの目撃情報が入ってきます。その後、軽自動車がりんちゃんの自宅付近から渋谷が使用している駐車場に向かって走っていく様子が防犯カメラに映し出されていることも明らかになりました。そしてその駐車場には彼が軽自動車の他に所有しているキャンピングカーが止められているのです。また、渋谷の軽自動車が遺体発見現場と遺留品発見現場の間を何度も行き来していることも判明しました。捜査員はこうした断片的な情報から事件当日に起こっていたことを推測していきます。そして最終的には渋谷が軽自動車で自分の子供を送った後に凛ちゃんを連れ去り、キャンピングカーに移動させた上で犯行に及んだのではないかと考えられたようです。そこまで考えが固まったところで、捜査員は渋谷の元を訪れ、任意での事情聴取を行っています。その中で渋谷は、行き現場の方向には行っていないと説明しました。しかし、防犯カメラには行き現場に向かう彼の姿がしっかりと映し出されていたのです。これによって渋谷が嘘をついていることが明らかになりました。ですが、この時点ではまだ決定的な証拠はありません。直接証拠が欲しい警察は次なる一手を打つことにしました。その一手とは DNA 鑑定です。千葉県警は渋谷が住むマンションのゴミ置き場から彼が吸ったタバコの吸い殻を持ち去り DNA を採取しました。そしてそれを遺留品やりんちゃんの遺体に付着していた DNA と照合していきます。すると見事にこれが渋谷の DNA と一致したのです。これと並行して警察は渋谷が犯行に使用したと思われる軽自動車とキャンピングカーを押収していました。そうして車内を調べたところ、りんちゃんの DNA と一致する毛髪と血痕が発見されたのです。これが決定打となり、事件発生から19日後の4月14日に警察は渋谷を逮捕しました。それから彼は裁判にかけられています。しかし、渋谷は逮捕から裁判まで、一貫して罪を認めようとしていません。それどころか、検察側の主張は全て捏造された架空のものであると言い始めたのです。後半中、渋谷は一瞬たりとも事件への関与を認めずに冤罪を主張し続けました。一方の検察側は渋谷のキャンピングカー内にあったネクタイからリンちゃんの唾液が検出されたと説明し、このネクタイが凶器になったと主張しています。弁護側、検察側の双方が真っ向から対立する形で後半は重ねられていきました。そして事件から1年後の2018年7月6日に判決公判が開かれています。そこで千葉地裁が下した判決は無期懲役でした。この判決には双方が納得せず、どちらも東京高裁に控訴しています。控訴審では弁護側が無罪を主張し、検察側が死刑を求刑する形で裁判が進められていきました。そして2021年3月23日に東京高裁は一審の無期懲役の判決を支持し、どちらの控訴も棄却しています。なおも判決に納得できない渋谷は即日最高裁へ上告したようです。一方の検察側は判例違反などの上告理由を見出せないとして上告を断念しました。こうして裁判は現在も継続されているため、最終的な判決は下されていませんが、そんな中でも渋谷の余罪を疑う声が上がっているようです。本事件が発生する15年前の2002年5月19日。大川は京香ちゃんという当時小学3年生の女児が失踪しました。そして数日後に凛ちゃんの遺体発見現場から2キロしか離れていない場所で殺害されている京香ちゃんが発見されたのです。この事件に関しては現在に至るまで未解決のままであり、犯人に繋がる直接的な情報はほとんど見つかっていません。それでも渋谷の関与が疑われている理由は現場や状況が近しいことに加えて京香ちゃんも凛ちゃんと同じくアジア系のハーフだったからでしょう。また、2002年という発生時期が渋谷が松戸市内のマンションを相続した翌年だということも影響しているようです。いかがでしたでしょうか幼い少女が犠牲になってしまった事件。検察が上告しなかったことで渋谷に死刑判決が下される可能性はなくなりました。そのため最も重い刑で無期懲役となったわけですが、このことに対して世間からは無期懲役では甘すぎるという声も多く上がっています。今後の裁判の行方にも注目ですそれではご視聴ありがとうございました